0: RCF
1: Très d'histoire, proposé par Éric Godaillet.
2: Best of 10 ans, les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne. C'est encore moi, mais rassurez-vous, cette fois-ci, c'est bien le dernier Best of Trait d'histoire et la dernière fois que vous m'entendez sur le réseau national de RCF. Avant d'entrer dans le vif du sujet et remonter le temps jusqu'en 1896 pour les premiers Jeux Olympiques à Athènes, je voudrais vous dire merci, vous auditeurs de France, de Belgique, de Suisse, de Luxembourg et plus surprenants du Canada, d'Allemagne, d'Italie, du Portugal, qui grâce aux ondes ou Internet ont suivi la carrière de très d'histoire. Merci de votre fidélité et de vos messages d'encouragement et de remerciements. L'aventure se termine en partie seulement sur RCF mais se poursuit sur les plateformes de podcast Spotify ou Google Podcast. Maintenant il est temps de partir en Grèce avec un extrait de la chanson Eladacoratu Photos, interprétée par Katie Garbi. C'est un Français, le baron Pierre de Coubertin, qui eut l'idée de redonner vie à des Jeux Antiques qui, d'après plusieurs récits historiques, étaient célébrés à Olympie, à l'ouest du Péloponnèse, et dont les premiers furent célébrés en 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux Antiques, dédiés aux dieux, ont été célébrés jusqu'en 393 après Jésus-Christ, année du décret de leur abolition signé par l'empereur Théodos Ier, Accusant ces Jeux de favoriser la propagation du paganisme. Il ne s'est passé pas plus de 4 ans entre la déclaration du baron Pierre de Coubertin en 1892 et l'ouverture de ces Jeux olympiques modernes en 1896. Le congrès international de l'Union pour le rétablissement des Jeux olympiques, créé quelques temps après la réunion de la Sorbonne, s'était réuni du 16 au 24 juin 1894 sous la présidence du baron de Courcelles, sénateur et ancien ambassadeur.
3: Le Gaulois, 20 juin 1894. La commission d'amateurisme s'est réunie dans un des amphithéâtres de la Sorbonne sous la présidence de M. Gondinet, Monsieur le recteur Gréard, a assisté à une grande partie de la séance et a paru prendre grand intérêt à la discussion qui a été exceptionnellement brillante et à laquelle ont pris part une cinquantaine de délégués français et étrangers. Dans une salle voisine, la commission des Jeux Olympiques a travaillé sous la présidence de M. Biquelas, délégué Hélène. Le baron Caraillon-Latour, le baron Duteil, le vicomte de la Rochefoucauld, M. Raoul Duval, Borel, le comte Lucesi Pali font partie de cette commission qui a voté à l'unanimité le rétablissement des Jeux Olympiques et la périodicité de 4 ans. Le Gaulois, 27
4: octobre 1894. L'organisation des Jeux Olympiques, dont le baron Pierre de Coubertin a présenté le plan ces jours-ci à M. Casimir Perrier, est en voie d'achèvement. On sait que les premiers Jeux olympiques doivent avoir lieu à Athènes au printemps de 1896 et le second à Paris en 1900.
5: Le Gaulois, 2 décembre 1894. Le comité organisateur des Jeux olympiques de 1896 vient de se constituer à Athènes sous la présidence de son Altesse royale, le prince héritier le comité a accepté avec quelques modifications le programme qui lui a été présenté par le baron Pierre de Courbertin, secrétaire général du comité international. On a écarté le polo et la boxe. Le premier comme trop difficile à organiser, l'autre comme un sport trop peu civilisé. Les sports athlétiques, les scrim, les sports nautiques, le tir, la gymnastique, l'équitation et la vélocipédie figureront au programme. On s'occupe d'aménager à nouveau le vieux stade situé au pied de l'acropole. Il peut contenir 40 000 spectateurs. On va entreprendre la construction d'un vélodrome sur la route de Faler. Athènes possède déjà un stand, des gymnases, un cercle d'escrime et un magnifique manège militaire copié sur celui de Saumur.
4: d'histoire
2: RCF Jeux Olympiques Été Athènes 1896 Le 6 avril 1896, c'est la fête dans les rues, sur la place de la Constitution et autour du stade Panathénaïque dans lequel l'inauguration des Jeux sera proclamée l'après-midi.
0: Le Gaulois, 7 avril. La fête nationale a été célébrée à Athènes avec enthousiasme. Bien que le temps fût menaçant et que l'on craignait la pluie, les Jeux olympiques ont été inaugurés avec beaucoup d'éclat. La cérémonie a été des plus imposantes. Le roi est entré au stade au son de l'hymne national, joué par 600 exécutants, et a été chaleureusement acclamé par 60 000 spectateurs.
2: La famille royale s'avance au milieu de la reine. En tête sont le roi, en tenue de général d'infanterie, et la reine vêtue de blanc. Viennent ensuite la princesse Marie et son fiancé, le grand-duc Georges Mikhailovitch la princesse Sophie et les autres membres de la famille royale, suivis du personnel de la cour, du conseil des ministres, des autorités civiles et militaires et des commissaires des Jeux. Les musiques entonnent l'hymne royal et les spectateurs debout se découvrent et acclament les souverains. Ce moment est saisissant et le spectacle indescriptible. Les souverains prennent place sur les sièges de marbre recouverts de velours rouges qui leur sont réservés. À droite s'assoient les ministres, les membres du Saint-Synode et quelques ecclésiastiques étrangers, parmi lesquels figure le célèbre Père Didon. À gauche, le corps diplomatique, la cour, les représentants des comités étrangers, etc. En ce moment, le prince royal, suivi des membres de chacune des commissions, s'avance vers le roi et lui adresse l'allocution suivante que tous les spectateurs écoutent debout.
3: « Sire, l'exécution de la résolution du Congrès international de Paris portant que les Jeux olympiques seraient célébrés pour la première fois à Athènes, s'imposait à notre pays qui vit naître et prospérer ces Jeux. Dans le temps relativement court dont nous disposions, nous avons fait tous nos efforts pour donner à cette solennité le plus d'éclat possible. Aussi suis-je convaincu que l'on appréciera avec une bienveillante indulgence les lacunes qui ont dû se produire dans l'organisation, vu les difficultés qu'elle comportait et le manque d'enseignement que l'expérience seule peut donner. Par les nobles luttes qui vont avoir lieu dans le stade panathénaïque, restauré par le généreux patriote Georges Averov, la Grèce établit de nouveaux liens avec le reste du monde civilisé. Dieu veuille, ô roi, que la renaissance des Jeux Olympiques resserre les liens d'amitié réciproque du peuple hellénique et des autres peuples, dont nous sommes heureux d'accueillir ici les représentants pour la célébration des Jeux Olympiques. Dieu fasse qu'elle ranime les exercices corporels et le sentiment national, et qu'elle contribue à la formation d'une nouvelle génération grecque, digne de celle de ses aïeux. Dans cette espérance, je vous prie, Votre Majesté, de daigner proclamer l'ouverture des Jeux Olympiques qui va se faire sous de si heureux auspices.
0: Le prince héritier, dans un discours vibrant d'enthousiasme et empreint du patriotisme le plus élevé, a remis le stade au roi. Les spectateurs ont fait au prince une ovation chaleureuse et toute spontanée.
2: Sa Majesté le Roi se lève alors et d'une voix sonore prononce les paroles suivantes.
4: Je proclame l'ouverture des premiers Jeux Olympiques internationaux d'Athènes.
2: Des milliers d'acclamations répondent de tous côtés à ces paroles du roi. La cérémonie d'ouverture se termine.
5: Mais le moment solennel est enfin venu. Les Jeux vont commencer. Déjà lors de l'entrée de la famille royale, les athlètes des différentes nations s'étaient placés dans le champ de course sur une double ligne et la régularité harmonieuse de leur forme avait attiré la curiosité du public. Le son du clairon se fait entendre. Le premier concours va avoir lieu. Du vestiaire situé sous le tunnel sortent les concurrents qui vont prendre part à la première course. Ils sont tous légèrement vêtus. Une chemise de flanelle, des caleçons courts et des souliers de toile. Ils portent sur la poitrine un numéro correspondant au numéro d'ordre de leur inscription. Le nombre des champions s'élève à 21 et comme ils ne peuvent pas courir tous ensemble, on les divise en trois groupes.
2: Très d'histoire, Éric Godaillé. Jeux Olympiques, Été, Athènes 1896.
0: Premier concours, course de 100 mètres, première série. La curiosité du public est à son comble. Les concurrents prennent place. Un coup de pistolet donne le signal du départ et tous les champions s'élancent à la fois. Monsieur Lane, américain, arrive le premier. Il a franchi le champ de course en 12 secondes 1 cinquième. Socoli, hongrois est le second. Durée de la course, 12 secondes 3 quarts.
1: Deuxième série.
3: Parmi les membres de cette série figure un concurrent Hélène. Chalco Condilis, membre du club athlétique d'Athènes. De nombreux encouragements s'élèvent de toutes parts à l'adresse du jeune concurrent grec. Mais c'est l'américain Curtis qui arrive le premier au terme en 12 secondes, un cinquième. Chalco Condilis est le second.
4: Troisième, Troisième série.
3: C'est un américain
4: qui est de nouveau vainqueur. Durée de la course, 12 secondes. Monsieur Hoffman, allemand, est le second. Les vainqueurs de chacune des séries reçoivent des applaudissements frénétiques. Cette course était simplement éliminatoire. La course définitive doit être courue le vendredi suivant par les deux premiers arrivés de chacune des trois séries.
2: Ça y est, les Jeux de 1896 ont commencé. Ils vont durer jusqu'au 15 avril. La notion de Jeux d'été n'existe donc pas encore, pas plus qu'un règlement autorisant les femmes à y participer. Le CIO, Comité international olympique, indique que 14 comités olympiques nationaux sont représentés sans pour autant pouvoir établir une liste précise. L'Europe est majoritairement représentée avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Suède et la Suisse. L'Australie pour l'Océanie, le Chili et les États-Unis représentant le grand continent américain sont également présents. Toujours selon les sources du CIO, il y aurait 241 athlètes qui vont s'affronter dans 41 épreuves réparties dans 9 sports. Athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir. Le système de médailles est complètement différent que maintenant. Les médailles attribuées
0: aux vainqueurs ne sont pas d'or mais d'argent et elles sont accompagnées d'un rameau d'olivier et d'un diplôme. Le deuxième est récompensé par une médaille de cuivre, une branche de laurier et un diplôme. L'avers de la médaille contient le portrait de Zeus tenant dans sa main un globe surmonté de la victoire ailée avec la légende en grec Olympie. Le revers contient le site de l'acropole avec la légende en grec Jeux Olympiques internationaux à Athènes en 1896. Il y a 122 médailles à remporter.
2: Après les séries du 100 mètres, le concours du triple saut commence. C'est intéressant de s'y arrêter quelques instants puisque vous allez assister à la victoire du premier champion olympique de l'ère moderne.
4: Dix concurrents y prennent part, parmi lesquels deux adolescents hélènes. Messieurs Persakis d'Athènes et Zoumis de Chalkis. Ils sautent tous l'un après l'autre, mais on s'aperçoit immédiatement de la supériorité de l'américain Connolly. Un jeune Français, élevé à Athènes, M. Tuffery, se fait remarquer par sa souplesse. M. Persakis déploie aussi dans ce genre d'exercice beaucoup de grâce et de légèreté. Enfin, M. Connolly l'emporte par un saut de 13,71 m. Le second est M. Tuffery par un saut de 12 mètres 70. Monsieur Persakis arrive troisième avec un saut de 12 mètres 52. Le concours est définitif. Sur un tableau noir est inscrite la longueur du saut de l'Olympionique Connolly, membre de l'Athletic Club de la ville de Suffolk. Et le pavillon étoilé des États-Unis est immédiatement hissé au mât placé à l'entrée du SNAD par des matelots de la Marine Royale préposés à cet effet. Les spectateurs applaudissent avec enthousiasme et unissent leurs acclamations aux vivats bizarres et prolongés des compatriotes du vainqueur. James Connolly devient donc le premier champion
2: olympique de l'histoire des Jeux olympiques modernes, plus de 1500 ans après les derniers champions. On le reverra à la deuxième place du saut en hauteur et à la troisième du saut en longueur. La troisième épreuve de ce jour d'ouverture des Jeux est le 800 mètres, mais il ne s'agit pour l'instant que des éliminatoires. La quatrième épreuve de ce 6 avril 1896 est le lancer du disque. Ils sont 11 concurrents, dont un Français, mais c'est encore un Américain, Robert Garrett, qui, au désespoir du public, bat le grec « Paraskevopoulos » de 19 cm.
3: Le soir, la fête est splendide. La ville est littéralement inondée de lumière. La rue du stade, les places de la Concorde et de la Constitution, avec leurs arcs de lumière placés de distance en distance, sont d'un effet magnifique et font l'admiration de tous. Dans les principaux centres, l'affluence de la foule offre un spectacle jusqu'à l'heure inconnue à Athènes. Les concurrents étrangers attirent surtout la curiosité et les sympathies du public. Les diverses corporations exécutent une brillante retraite au flambeau avec le concours des diverses musiques qui étaient venues prendre part aux fêtes. C'est ainsi que se termina la première journée des Jeux. Passons en revue
2: quelques autres épreuves pour voir comment se comportent nos sélectionnés français, tout d'abord en escrime, qui compte trois épreuves, le Fleuret, le Fleuret pour maître d'armes et le Sabre.
5: Douzième couple. Les deux champions restés vainqueurs par élimination, messieurs Gravelotte et Gallo, sont mis aux prises. Le premier l'emporte ayant été touché deux fois et ayant touché trois fois son adversaire. Il s'agissait
2: ici de l'épreuve de Fleuret. C'est donc Eugène-Henri Gravelotte qui prend l'or devant l'autre Français, Henri Gallo. A noter également la médaille d'argent pour un autre Français, Joanny Perronnet, derrière le grec Leonidas Pyrgos, en fleuret pour maître d'armes. Quatre nations étaient représentées dans ce sport. Le Danemark a pris une médaille de bronze, mais l'Autriche repart bredouille. d'histoire RCF. Jeux olympiques, été Athènes 1896. Alors s'il est un sport dans lequel les Français se distinguent, c'est le cyclisme. Je vous cite d'abord les nations qui prennent part aux différentes épreuves. Autriche, France, Grande-Bretagne, Allemagne,
4: Grèce. Le concours se prolonge, mais peu à peu, les champions, épuisés de fatigue, se retirent. Et il n'en reste plus que deux en présence. Le français M. Flamand et le grec M. Coletis. M. Flamand fait une chute, mais se relève aussitôt et est enfin proclamé vainqueur. Durée de la course, 3 h 8 minutes. Colétis est en retard de 11 tours. « Le pavillon français est arboré au haut du mât, aux applaudissements enthousiastes de tous les spectateurs qui font la plus brillante ovation au vainqueur, brisé de fatigue. Il reçoit, ainsi que M. Colettis, les félicitations de la famille royale.
2: » Il s'agissait de la course des 100 km dans laquelle le français Léon Flamand est arrivé premier. Mais le palmarès des Français est étonnant. En vitesse individuelle, Paul Masson prend l'or et Flamand le bronze. Paul Masson remporte aussi les courses du contre-la-montre et des 10 km. La France remporte 6 médailles dans les 16 disputées dans cette discipline. Retournons maintenant dans le stade panathénaïque pour les épreuves d'athlétisme et voyons tout d'abord l'épreuve du 1500 mètres.
0: Ce concours est le dernier de la journée. 8 concurrents y prennent part, dont 2 hélène. L'intérêt du public redouble. Le Français Lemurcio paraît, pendant quelques instants, devoir l'emporter. Mais c'est Monsieur Flack, Australien, qui arrive bon premier. Durée de la course, 4 minutes 33. Monsieur Black, Américain, arrive second. On arbore le pavillon Australien et c'est ainsi que se terminent les Jeux de la deuxième journée.
2: Mais voici que les spectateurs vont vivre maintenant un véritable suspense dans l'épreuve du marathon.
3: Au stade, les spectateurs sont plongés dans toutes les anxiétés de l'attente. À partir de 4h30, l'impatience ne peut plus se soutenir. Malgré tout l'intérêt qu'elle présente, les diverses phases du saut à la perche ne peuvent fixer longtemps l'attention de la foule. Tout à coup, le bruit
5: se répand que l'Australien Flack arrive premier. Au bout de quelques minutes, qui paraissent des siècles, un certain mouvement se remarque à l'entrée du stade, où les officiers et les membres du comité s'empressent de se rendre. Enfin, on voit entrer un champion vêtu de blanc, hâlé par le soleil et tout couvert de poussière. C'est lui, le vainqueur de la course de marathon. Il s'avance en courant du côté droit de l'arène. Il paraît très fatigué, mais non jusqu'à l'épuisement. Il est suivi des membres du comité qui l'acclament. Le prince héritier et le prince Georges courent avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'olympionique arrive devant le roi et s'incline devant lui. Le souverain se lève alors et agite longtemps avec enthousiasme sa casquette de marine. Il paraît vivement ému. Spiridon Louis est né le 12 janvier 1873 à
2: Maroussie. En remportant cette course de 38 km en 2h58 minutes et 50 secondes, Spiridon Louis devient le premier champion olympique du marathon et par la suite un héros national qui donnera son nom à une expression en grec ⁇ courir comme un Louis ⁇ Il subsiste un flou quant au nombre réel de médailles décernées lors de ces Jeux olympiques d'Athènes, car la troisième place n'étant pas réellement reconnue, certains chiffres font appel à des récompenses attribuées ultérieurement par le CIO. Le classement général semble indiquer que ce sont les États-Unis qui arrivent en tête au tableau des médailles devant la Grèce, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne.
4: Messieurs, la restauration des Jeux Olympiques dans leur classique berceau a été couronnée du succès le plus complet, le plus inattendu. Aussi suis-je charmé de pouvoir féliciter et remercier aujourd'hui tous ceux qui ont travaillé en vue d'arriver à ce merveilleux résultat. Je dois exprimer tout d'abord mes sentiments de reconnaissance au prince héritier qui a présidé à cette œuvre avec tant de distinction et qui a surmonté par son infatigable et persévérante activité, les obstacles qui auraient pu en empêcher le succès. La conviction qu'il avait de contribuer ainsi à une œuvre d'utilité nationale et l'amour de la patrie qui l'inspirait lui ont rendu sa tâche facile.
2: Mais avant de refermer cette page d'histoire sur les Jeux Olympiques d'Athènes, je dois vous parler d'un sportif exceptionnel qui se distingue non seulement par son palmarès, 4 médailles d'or, ce qui est un record, mais aussi par sa polyvalence. Karl Schumann a participé en effet à 4 sports différents, gymnastique, athlétisme, haltérophilie, lutte gréco-romaine. Il est considéré comme le plus brillant sportif de ses premiers Jeux olympiques modernes. D'abord en athlétisme, il concourt en saut en longueur, en lancer du poids et au triple saut, épreuve dans laquelle il se classe cinquième. En haltérophilie, il est quatrième en soulevant 90 kg. En lutte gréco-romaine, après avoir balayé ses adversaires aux éliminatoires, il affronte le grec Hierios Titas le 10 avril, en fin de soirée, dans le stade Panathénaïque Bondé. Mais en raison de l'obscurité, le combat est interrompu et reprend le lendemain. Il bat le grec et quand le roi Georges Ier lui remet sa quatrième médaille d'or, il lui dit « Vous êtes maintenant l'homme le plus populaire de Grèce ». Pourquoi ai-je parlé d'une quatrième médaille d'or C'est que la veille, 9 avril, Karl Schumann a déjà obtenu en gymnastique deux médailles d'or avec l'équipe d'Allemagne dans les exercices des barres parallèles et de barres fixes. Il a remporté le concours individuel au cheval d'arçon. Référence, CIO, Comité international olympique et rapport officiel des Jeux olympiques de 1896. Presse d'époque, Gallica, BNF. Avec les voix de Gilles Tabourdeau, Henri Bosque, Jean-Philippe Sauve, Thierry Galuchon. Chanson, Ella photos Ketty Garbi.